0: Predigt, dass er eine gewisse Autorität beansprucht. Ähm, das gucken wir uns gleich an. Aber auch, ähm, und deswegen vielen Dank, Olaf, nochmal ähm, für den Eindruck, ähm, ist er natürlich auch letztlich derjenige, der beruft und auch die Berufung für diese Gemeinde festlegt und ähm, wenn, dann vielleicht ein bisschen erweitert oder einschränkt. Und ähm, und das ist vielleicht nochmal ein wichtiges Stichwort auch für das Treffen morgen. Bei der Gemeindeleitung geht es natürlich auch, die richtigen Leute wieder zu wählen für die nächsten Jahre. Aber gerade auch bei dem Bauvorhaben ist es wichtig, Es geht letztlich darum, wie wir unsere Berufung als Gemeinde hier in Berlin und auch da Standort, äh, und dem Standort, wo wir sind, wirklich gerecht werden. Und nicht nur für die nächsten oder zwei Jahre, sondern für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und da ist es größer als nur, ob jetzt mein Kind den richtigen Kinderraum hat oder ob wir noch einen extra Stellraum haben, ähm, sondern ähm, genau, es geht um größere Dinge da und deswegen, wen das interessiert, ganz herzliche Einladung, auch morgen da mitzudenken, ähm, sich mit einzubringen, mitzubeten, mitzuverstehen. Also, auch wenn man jetzt hier, ähm, auch unser Stadtteil, unser Kiez verändert sich ja rasant. Äh, ich hoffe, euch ist allen klar, in fünf Jahren ist das Umfeld hier völlig anders. Wir werden in einem völlig anderen ähm, Stadtteil leben. Ähm, wir werden wahrscheinlich mindestens 500, wahrscheinlich über 1000 neue direkte Mitbewohner haben, die neu sind, ähm, die anders aufgestellt sind als die, die bisher hier gewohnt haben. Es wird viel mehr Leute hier sein, die wohnen und nicht nur so gewerbetreibend. Also auch das wird sich ändern und deswegen ist es sehr, sehr spannend, wie wir uns aufstellen jetzt für die Zukunft. Ich bin selber gespannt. Hätte ich das vorher alles gewusst, wäre ich nicht gekommen nach Berlin. Aber hey, nochmal gerade hingegeben, ist nicht mein Leben, meine Gedanken. Ich hoffe, euch geht's es auch so. Es ähm, ist nicht euer Leben, die Gemeinde gehört Jesus und ähm, er hat wirklich was Gutes vor und deswegen bin ich total zuversichtlich, weil es eben nicht um uns geht, sondern um ihn und dann kümmert er sich auch. Das andere Thema, jetzt, was uns im November beschäftigt, ist eben das Thema Bibel ist das Thema, nochmal so ein, so ein Basic-Thema, was ist eigentlich so eine Grundlage unserer Gemeinde und das ist eben die Bibel, beziehungsweise ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich habe es weitergefasst, es geht nicht nur um die Bibel, sondern es geht um das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird von uns Christen eben doppelt, kannst du mal die nächste Folie zeigen, doppelt ähm, verwendet und zwar ähm, einerseits sowohl, für das, was wir die Bibel nennen oder die Heilige Schrift, aber vor allen Dingen eben auch für Jesus, der eigentlich das Wort Gottes ist. Und die beiden haben auch ähm, eine gewisse Parallele in vielen Dingen. Und ich möchte eine aufzeigen, so wie man über Gottes Wort, also Jesus sagen kann, er war wahrer Gott und wahrer Mensch, also beides 100 Prozent, ne? war ganz Gott und ganz Mensch. Auch wenn das so ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Genauso geheimnisvoll ist letztlich die Heilige Schrift oder die Bibel, von der man sagen kann, sie ist ganz Gottes Wort und sie ist ganz Menschenwort. Sie ist ganz Gottes Wort und sie ist ganz Menschenwort. Und dem so nachzuspüren, das versuchen wir jetzt in den Predigten und teilweise auch in den Seminaren jetzt in diesem, in diesem Monat. Die Bibel und Jesus stehen im ganz engen Verhältnis zueinander. Wie gesagt, letztlich geht es um Jesus, geht darum, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn besser kennenlernen, aber dadurch, dass wir das meiste eben über Jesus durch die Bibel wissen, ist es eben auch ganz notwendig zu verstehen. Aber was sagt uns die Bibel eigentlich? Ist das vertrauenswürdig und man kann das nicht trennen? Und letzte Woche habe ich gezeigt, dass die Berichte über Jesus historisch wirklich sehr vertrauenswürdig sind und dass wir wirklich davon ausgehen können, dass die Dinge so passiert sind. Natürlich, schreibt ja auch einer von denen, natürlich sind noch viel mehr Dinge passiert. Wir konnten nicht alle aufschreiben, aber das, was wir haben, ist sehr vertrauenswürdig. Und heute ähm, beschäftigen wir uns, gerade auch in Berlin wahrscheinlich, mit dem herausfordernden Thema der Autorität. Sowohl Jesus selbst als auch die Bibel beanspruchen eine Autorität, der letztlich vertraut werden und gefolgt werden soll. Letztlich geht es darum, ob wir dem vertrauen und dann auch dem folgen oder nicht. Und das soll uns auch beschäftigen. Na, warum, was habe ich davon? Was, warum sollte ich das tun? Äh, warum sollte ich mich nach Jesus und der Bibel richten? Ich glaube, mir begegnet oft so, dass da zwei verschiedene Meinungen sind, die äh, was sehr weit verbreitet heute ist, ist, dass man die Leute sagen, ja manches an Jesus und der Bibel finde ich gut und das ermutigt mich und das finde ich cool. Und da versuche ich auch, das nehme ich auch irgendwie und andere Dinge, die finde ich zu herausfordernd oder die finde ich irgendwie rückständig und so und ah, das, das lasse ich lieber. Und dann die Frage, kann ich das? Kann ich das so letztlich selber entscheiden, was ich von dem da gut und nachahmenswert finde und, äh, und was nicht? Ähm, und natürlich auch immer die Frage, wenn man das liest, ist es teilweise sehr herausfordernd, besonders Jesus auch. Er ähm, wird ja immer so als dieser sehr, Nette ähm, dargestellt, ist er auch, ist auch super, aber er ist auch total herausfordernd. Und viele sagen auch, wenn ich mich so ganz darauf einlasse, ist der Preis nicht doch ein bisschen hoch. Diesen Fragen beschäftigen wir uns heute. Theologisch gesprochen geht es eigentlich um das Thema der Inspiration, letztlich die Frage, hat Gott wirklich gesprochen und welchen Anspruch erhebt die Bibel selber? Und mein Vorgehen heute ist, dass ich von Jesu Autorität auf die Autorität der Bibel schließen möchte. Also wir gucken uns erstmal kurz an die äh, Autorität, die Jesus selber für sich beansprucht äh, und die er gelebt hat. Und dann im zweiten Schritt gucken wir uns an, okay, was bedeutet das für die Bibel, für das Alte und Neue Testament. Kommen wir zum ersten Punkt. Jesu eigene Autorität, ein anderes Wort, was man im Neuen Testament oft findet, ist das Wort Vollmacht. Ein anderes Wort für Autorität. Da hat jemand Vollmacht, hat jemand die Fähigkeit, Dinge zu beeinflussen in seinem Bereich. Und Jesus selber macht es mal ganz deutlich und auch ziemlich klar. Er sagt, in Matthäus 28,18, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist schon eine krasse Aussage, steile These. Wenn ihr skeptisch seid, sagt ihr, das hört sich so ein bisschen an wie die Erdogans, Putins, Trumps dieser Welt sozusagen. Vielleicht auch wie unser nordkoreanischer Nordkorea, Freund da. Die würden das wahrscheinlich auch alle ganz gerne sagen. Aber die haben es nicht. Jesus, Jesus hat es. Und, und da kann man natürlich sagen, behaupten kann es jeder. Zeig mal, wie das ist. Und wenn man es liest, wird es sehr deutlich. Was man bei Jesus sieht, ist genau das, was man auch bei der Schöpfung sieht. So wie wir das verstehen, ist es so, dass Gott diese Welt ins Leben sozusagen gesprochen hat, oder gesungen hat. Also er spricht und Dinge geschieht und genau diese Fähigkeit ist auch bei Jesus. Jesus spricht, Jesus will etwas und es geschieht. Wir werden das sehr deutlich sehen, wir das bei den ganzen Heilungen, die er durchführt. Er kann sich entscheiden, ich heile hier jeden, egal was, und es passiert. Er hat sogar Tote auferweckt. Wenn er sich mit seinen Gegnern in Streitdiskussionen auseinandergesetzt hat, sind die ganz oft weggegangen und sagen, woher hat der Kerl diese Autorität? Woher hat er diese Vollmacht? Warum können wir ihm nichts entgegnen? Warum können wir ihm nicht widersprechen? Warum überzeugt er die Leute? Was ist denn los mit dem? Auch auf Lehrgebiet, auf intellektuellem Gebiet. Absolute Autorität. Mir persönlich ähm, gefällt am besten bei der Autorität die Berufungsgeschichten. Die Art und Weise, wie er seine Jünger, seine Schüler, seine Nachfolger, ich sag mal, rekrutiert hat. Wie hat er, wie hat er die beworben? Mit welcher Strategie hat er die gekriegt? Und da lesen wir uns mal ähm, ein paar Verse durch in Markus 1, ganz am Anfang von seinem Wirken. Verse 16 bis 20. Und als er an den See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, auf dem See die Netze auswerfen. Sie waren nämlich Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Und als er ein paar Schritte weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes, wie sie im Boot die Netze herrichteten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater, Zebedeus, mit den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen fort ihm nach. Das ist doch mal eine Rekrutierungsstrategie. Der kommt da einfach hin und sagt, zu Freunde, mir nach. Und was man doch erwarten würde, ist, das sind gestandene Männer. Das sind Fischer. Die einen sind sogar noch mit dem Vater, das ist der Patriarch. Na, der müsste eigentlich fragen. Also, und man wartet in der Diskussion und sagt, was willst du eigentlich? hier? Warum sollten wir das? Wer bist denn du? Die Diskussion läuft nicht, sondern ähm, die stehen einfach auf und gehen mit. Die fragen auch nicht, was sie davon haben. Die sagen, ja gut, Jesus hier mit dem Fischen, das war eh schon so ein bisschen langweilig. Äh, ich habe gehört, du hast ein neues Geschäftsmodell. Was springt denn da raus für uns? Nichts. Die werden nicht verhandeln, die sagen nicht, was wir, da, wir, was wir dabei rauskriegen. Die gehen einfach mit. Interessanterweise, später handeln die. Wenn die Jesus ein bisschen länger kennen und so weiter, dann fangen sie irgendwann auch mal an zu handeln. Aber am Anfang nicht. Am Anfang folgen die ihm einfach. Das ist Jesu Autorität. Und es geschieht bis heute. Ich kann mich in meinem Leben erinnern, ich erzähle nachher noch ein bisschen, wo ich Jesus begegnet bin und ich habe erstmal nicht diskutiert. Das war für mich so real, ich sage, gut, dann ist das eben so, mein Leben gehört dir, du bestimmst. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Passiert bis heute. Zweiter Punkt, also das ist Jesu eigene Autorität und er, wie gesagt, lest das Neue Testament rappelvoll davon. Dann könnt ihr natürlich sagen, klar, Jesus war ein besonderer Mensch, Jesus war Gottes Sohn, der hatte so einen direkten Draht zu Gott. Ähm, natürlich ist das Gottes Wort, natürlich hat das Autorität und dem sollten wir dann auch folgen. Das Interessante ist aber, dass Jesus seine Vollmacht oder das, was er sagt, nicht darauf gründet, dass er immer einen direkten Draht zu Gott hat und der dann immer so direkt so durch ihn spricht, sondern Jesus gründet seine Autorität sehr oft und sehr direkt auf dem Alten Testament, also auf dem, auf der Heiligen Schrift, die damals schon ähm, zur Verfügung stand, also die Bibel der Juden. Jemand hat mal nachgeforscht und gesagt: Von dem, was wir da haben, 10 Prozent aller Worte Jesu sind alttestamentliche Zitate. Und zwar in jeder Lebenssituation und ganz besonders auch, wenn es ihm dreckig geht, wenn er unter Druck kommt. Also er, seine 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 sein Autorität ist das geschriebene Wort. Worte des Alten Testamentes. Genau, das ist hier eine, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die, das hatte ich am Anfang des Jahres bei der Bibelreihe schon gezeigt, dieses Bild. Das ist ein Bild, was die ganzen Querverbindungen zwischen Neuen und Alten Testamenten zeigt. Über tausend. Das heißt, für die, auch für Jesus war, war die Autorität oder das, worauf er sein Leben gegründete, eben das, was Gott schon im Alten Testament Offenbart hat. Und Jesus macht zusätzlich an manchen Stellen deutlich, dass die geschriebenen Worte im Alten Testament letztlich Gottes Worte sind und damit letztlich, auch wenn man es vielleicht mehr interpretieren muss und gucken muss, ist das jetzt für uns oder so, aber letztlich haben sie die gleiche Autorität wie seine eigenen Worte. Nur ein ganz paar Beispiele, ich könnte jetzt ganz viele Bibelstellen nennen. Ich nenne nur ein paar, das ist eine Predigt und kein Bibelseminar. Johannes 5, da sagt er folgendes. Das ist eine Diskussion, ganz oft, ne, die streiten sich halt, war damals so die Kultur, die waren halt religiös und die haben halt immer so über jüdische Lehren und die Bibel und so diskutiert. Und da war mal wieder so eine Diskussion. Und dann sagt er einmal, wenn ihr Mose glauben würdet, Johannes 5, 46, 47, wenn ihr Moses glauben würdet, würdet ihr mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Er macht den gleichen Punkt in der anderen Geschichte, in Lukas 16. Da erzählt er, das ist das, die Stelle, manche kennen das vielleicht, so ein reicher Mann und der arme Lazarus. Jemand erzählt er da eine Geschichte und die Pointe ist, dass die damit endet, dass sie sagen, es müssen Leute gewarnt werden, und die Annahme ist, die Leute hören viel besser, wenn jemand direkt zu ihnen spricht. Abraham soll hingehen oder Jesus soll hingehen. Denn versteht, dann hören die Leute besser. Und Jesus sagt Folgendes. Lukas 16, Vers 31. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, also wenn sie auf das Alte Testament nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Er sagt, das, worum es hier geht mit dem Fall, der da verhandelt wurde. Der war aus dem, was Mose gesagt hat und Propheten, so klar, so eindeutig, wie das zu verstehen war, dass er sagte, auch ich, der von den Toten auferstehen werde, ich werde einfach nur das Gleiche sagen. Und es hat nicht mehr Autorität, es wird nichts ändern. Andere interessante Stelle, wieder eine Diskussion von Jesus mit seinen Zeitgenossen. Diesmal geht es um, um das Thema Scheidung. Es so zwei große Schulen damals oder Gruppen in dem Volk. Die einen haben gesagt, man kann sich total leicht scheiden lassen. Und die andere Gruppe sagt, nee, nee, man kann sich nur unter sehr bestimmten Bedingungen, wie Ehebruch oder so, scheiden lassen. Und das war so die Diskussion. Und in dieser Diskussion zitiert Jesus 1. Mose 2, 24. Also im Vers, ziemlich Anfang. Aus der Bibel, ein Teil der Bibel, wo sehr heiß diskutiert wird. Wir hatten das eigentlich geschrieben und so, und das ist man sich bis heute nicht so ganz klar. Und Jesus sagt folgendermaßen in dieser Diskussion mit seinen Zeitgenossen. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, also Gott, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Also Jesus in der Diskussion sagt, erinnert ihr euch nicht, dass Gott gesagt hat, darum wird ein Mann, ein Mensch, Vater, und Mutter verlassen und so weiter. Jetzt guckt man aber mal die Stelle an, 1. Mose 2, 24. Das steht überhaupt nicht, Gott sagte. Sondern dieser ominöse Schreiber dieses ersten Buches Moses, der schreibt einfach, dann wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen. Und Jesus sagt das, behandelt es aber so, als wenn Gott selber das sagen würde. Absolut faszinierend. Also, Jesus hat eigene Autorität und Jesus autorisiert das Alte Testament. Hier nur so ein paar Kostproben. Dritter Punkt, Jesus autorisiert aber auch die Apostel und die Apostel sind die, das sind so die Leiter der Ersten Kirche oder der frühen christlichen Bewegung, wie man es immer nennen möchte. Und es sind auch die, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind, was da im Neuen Testament steht. Das sind die, die die Briefe geschrieben haben und so weiter. Und auch da macht Jesus eine total enge Verbindung zwischen dem, was er selber sagt und gesagt hat und das, was seine Apostel sagen werden. Und auch die Apostel haben genau das Verständnis davon, dass sie sagen, das haben wir uns hier nicht ausgedacht, sondern es ist direkt etwas, was, was eigentlich von Jesus kommt. Wieder drei Stellen, könnt ihr euch wesentlich mehr nennen, um diesen Punkt zu machen. Jesus selbst sagt dann eben äh, zu diesen Aposteln, erinnert euch an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort bewahrt, so werden sie auch das eure bewahren. Und genau diese Logik greifen die auf, deswegen kann Paulus schreiben in 1. Thessalonicher 2,13, 2, deshalb danken wir auch Gott unablässig dafür, dass ihr das von uns verkündigte und von euch empfangene Wort Gottes nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich Gottes Wort das in euch den Glaubenden wirksam ist. Deswegen haben die mit dieser gleichen Autorität gesprochen, weil sie gemerkt haben, das bewirkt genau das, was nur Gottes Wort bewirken kann. An anderer Stelle sagt Paulus wieder, ähm, in Galater 1, 11 bis 12. Ich will euch nämlich, liebe Brüder und Schwestern, kundtun, dass das Evangelium, das von mir verkündigt wurde, sich nicht Menschen anpasst. Denn ich habe es ja auch nicht von einem Menschen empfangen, noch bin ich darin unterwiesen worden. Ich habe es vielmehr durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Das ist die Autorität. Und so autorisiert Jesus letztlich die Apostel, die wiederum hinter dem Neuen Testament stehen. Deswegen lautet das Fazit, so wie ich das verstehe, wie wir das als Gemeinde verstehen, folgendermaßen. Paulus schreibt, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und das ist ganz wichtig, mir ist es gar nicht, alles in der Schrift. Nicht einiges. Manche sagen, die Bibel enthält Gottes Wort. Ne? Oder die, wenn es mich anspricht, dann ist es sonst nicht. Nein. Alle Schrift, alles was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend ist auch groß der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, nämlich die Wahrheit über Gott, über mich selber und über die Welt, in der wir leben. Sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und er zieht nach einem Leben nach Gottes Willen. Das Wort, was hier steht, ist, alles ist geistgehaucht. Und dabei ist mir wichtig, dass die Schrift überall Gottes Geist, Gottes Liebe, Gottes Herz atmet. Und da ist es wichtig, dass um jemanden atmen zu hören, muss man ihm relativ nah sein. Das heißt, dieses Wort impliziert schon auch, dass man natürlich sich gut in der Bibel auskennen kann, das studieren und analysieren kann und nie zu dem vordringt, worum es eigentlich geht. Nie Gottes Atem darin findet, nie seinen Herzschlag hört. Und natürlich ist es das, worum es letztlich geht. Und deswegen sagen wir oft so lapidar hier auch in der Kirche, Gott redet zu uns durch sein Wort oder Gott redet durch die Bibel. Und das ist ja, und das ist jetzt ganz wichtig. Das bedeutet nicht, dass wir alles verstehen. Kann auch gar nicht. Und das bedeutet auch nicht, dass alles direkt zu uns spricht, dass alles für uns ist. Okay? Und da kommt die schwierige Frage der Interpretation. Da beschäftigen wir uns in zwei Wochen mit. Aber das ist ganz wichtig. Wir sind so egozentriert oft, dass wir immer denken, das ist alles für mich und dann kommen wir total ins Schleudern. Ähm, und natürlich ist nicht alles, was da drin steht, spricht direkt zu uns. Das müssen wir auch klären. Und dann müssen wir sagen, okay, was gilt jetzt für uns, was nicht? Genau, und das ist dann die Frage der Interpretation. Und das ist oft sehr einfach. Wenn da steht, ihr Männer, macht doch mal, das ist relativ einfach. Da muss ich mich schon sehr anstrengen, zu sagen, das hat ja mit mir nichts zu tun. weil. Und dann gibt es andere Sachen, die im Alten Testament irgendwo stehen, oder denken das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Hast, wahrscheinlich hast du recht. Und dann gibt es so einen Graubereich, wo man es nicht genau weiß. Also, aber dennoch ist alles, von dem Gott gehaucht, ist, 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 ist der Heilige Geist letztlich der Autor. So, und Jesus und die Bibel, die wir anspruchen nun Autorität, der letztlich vertraut und gefolgt werden soll. Und damit schließe ich jetzt. Das ist jetzt die Frage, okay, wenn das so ist, wenn das so der Anspruch von Jesus ist, wenn das Anspruch von der Heiligen Schrift ist, vom Alten Testament und vom Neuen Testament, was bedeutet das jetzt? Und da bin ich jetzt mal ähm, kritisch von der Aufklärung geprägt. Ähm, andere Dings würden diese Frage nicht stellen. Was habe ich denn davon? Warum sollte ich das tun? Ich glaube, wir müssen uns diese Frage stellen, weil wir so ticken, okay, warum? was habe ich davon, warum sollte ich das tun, warum sollte ich dem vertrauen, warum sollte ich dem folgen und ich habe fünf kurze Punkte, die ich nur so andeute und ihr könnt euch selber heute aussuchen, was für euch sozusagen der, der wichtigste ist. Der allerwichtigste ist der erste Punkt, der ist allerdings für uns wahrscheinlich am schwierigsten, Warum sollte ich mich der Autorität unterstellen? Und die Antwort ist einfach, weil Gott Gott ist. Punkt. Weil Gott Gott ist. Wenn das stimmt, dass es ihn wirklich gibt, wenn er so ist, wie er beschrieben wird, dann ist das das letzte Argument, weil er Gott ist. Und ich möchte mal ein paar praktische Beispiele aus meinem eigenen Leben machen. Ich bin so mit 18, 19, eben bin ich Jesus begegnet. Es ähm, ist mir deutlich geworden, dass... Ähm, ich nicht so gelebt habe, wie ich eigentlich sollte. Ich habe Schuld auf mich geladen, Menschen verletzt und so weiter. Und bin dann Jesus begegnet und habe dann verstanden, dass er für mich das Gericht Gottes getragen hat. Das ist ja auch was komisch, verstehen wir ja auch nicht. Das ist einfach zu so krass, dass wir denken, ich mache ein paar Dinge und merken, das verstößt eigentlich gegen das, was Gott, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und die Konsequenz ist gleich der Tod. Das finden wir auch alle ein bisschen extrem. Ne? Aber, wenn ihr mal guckt, alle Menschen sterben. Und es hat einen Grund. Hat einen Grund, weil wir nämlich eben alle nie so gelebt haben, wie Gott das wollte. Und dass Jesus eben das Angebot, entnimmt, die Strafen, nämlich letztlich den Tod auf sich am Kreuz, so dass wir jetzt das Angebot nicht haben, nicht mehr zu sterben, aber dass wir wieder auferstehen. Ne? Das nur so nebenbei. Das habe ich mit 18, 19 in ganz alleine bei mir im Zimmer plötzlich begriffen. Und dann am nächsten Tag bin ich gleich zu meiner Mutter gegangen, meine Mutter war Christin, mein Vater nicht, ich bin noch nie zur Kirche gegangen oder so, hatte nicht viel Ahnung und habe meiner Mutter gefragt, hör hey, zu, du hast da irgendwo eine Bibel, kannst du mir die mal geben? Und dann hat sie mir so ein Schinken gegeben in Altdeutsch, Und dann musste ich erstmal Altdeutsch lernen, äh, aber man liest sich da relativ schnell rein, so in diese komischen Buchstaben. Und dann habe ich eingegangen, eine Bibel zu lesen und das Interessante ist, dass mit dieser Entscheidung, ich bin Jesus begegnet, mein Leben gehört nun dir, ich bin dir dankbar, haben sich ganz viele Dinge sofort geklärt, obwohl die nicht direkt in der Bibel stehen. Und zwar der Punkt ist, ich habe nirgends im Neuen Testament gefunden, in dem ersten Brief an Rüdiger, du sollst nicht mit Mädchen auf Partys rummachen. Stand da nie. Es war mir aber vollkommen klar, und das ist jetzt wichtig, war ja vorher schon irgendwie moralisches Wesen, aber ich habe es dennoch gemacht. Warum? Weil es Spaß machte. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass das nicht so ganz richtig war. Aber als ich den Jesus begegne, dann brauchte es niemanden, der mir sagte, das geht jetzt nicht mehr. Das war für mich völlig klar. Und es ist eine Frucht von der Autorität Jesu, ist, dass ich dann Dinge tun kann, und denen ich vorher schon wusste, dass sie falsch waren, aber sie dennoch getan habe. Und jetzt tue ich sie einfach nicht mehr. Das ist eine Folge der Autorität. Aber das hat mir keiner gesagt. Matthäus Claudius, lange Toten, ein christlicher Journalist, Schriftsteller, der hat das mal folgendermaßen aus. So, da geht es um Freiheit. Nicht der ist frei, der tun kann, was er will, sondern der wollen kann, was er tun soll. Also nicht der ist frei, und es ist nicht frei, wenn ich das tun kann, was ich will, sondern wenn ich das will, was ich tun soll, wenn ich das liebe, was richtig ist, das ist wahre Freiheit. Und das ist etwas, was Gott uns total gerne schenkt, wenn wir uns unter seine Autorität stellen. Es gab aber auch andere Dinge, als ich dann angefangen habe, die habe ich nur gemacht, weil sie in der Bibel standen. Und der eine Punkt war, dass ich in eine Gemeinde ginge. ging. Und zwar war es so, dass bei mir in meiner, Gemeinde, äh meiner Familie Gemeinde ein verbranntes Feld war, weil mein Großvater bei den Baptisten rausgeschmissen wurde. So dass meine Familie Freikirche, besonders Baptisten, aber Freikirche, totales rote Tuch war, da geht man nicht hin. Und die waren alle ganz happy. Meine Mutter war happy, dass ich Christ wurde. Meine Großeltern waren happy, dass ich Christ wurde. Aber die wollten auf keinen Fall, dass sie in die Gemeinde gehen. Komisch, ne? was gibt's? Und nach mehreren Monaten Bibellesen habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Die gehen alle in der Gemeinde und Gott scheint gemeindewichtig zu sein. Und irgendwann ist mir ganz deutlich geworden, ah, dieses individuelle Christsein, was ich da so lebte, ist anscheinend nicht Gottes Wille. Es ist anscheinend gehört es dazu, dass ich in diese Gemeinde gehe. Es scheint Gott am Herzen zu liegen. Und ich bin nur aus Gehorsam in so eine blöde Freikirche gegangen. Witzigerweise, also, ja, ähm, ich habe ein bisschen Zeit, heute kann ich erzählen. Ähm, die Sache war die Ich bin in Bremen nord aufgewachsen Da ist ähm, total säkularisiert Da ist jetzt christlich nicht, nicht viel los Und ich wusste schon, nachdem ich glaube ich hörde, In die Landeskirchen Da gehe ich nicht in die Evangelische Weil da habe ich von Bekannten gehört Das Einzige, was sie im Konformantenunterricht gelernt haben War, wie man Kondome benutzt Das wusste ich aber schon Und da habe ich gesagt Da brauche ich also nicht hingehen dann war das aber so, dass da nur die Freikirchen, weil da nicht viel aus war, das Einzige, was bei mir in der Nähe war, war eine Baptistengemeinde. Und dann bin ich nur aus Gehorsam zu den Baptisten gegangen. Und, ähm, und das ist jetzt völlig unabhängig von den Baptisten. Äh, und das war auch die schlimmste Gemeinde, der ich je war. Anderthalb Jahre habe ich da wirklich gelitten. Die war einfach schrecklich. Aber ich bin hingegangen, weil ich wusste, dein Platz sind diese komischen Leute da. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es doch mehr Auswahl gibt und dass man da wählen kann und es auch bessere Gemeinden gibt und andere. Aber wie gesagt, es hatte nichts mit Baptisten zu tun, sondern es hatte was damit zu tun, dass die da in dem Ort einfach komisch drauf waren. Also, manche Dinge einfach nur getan aus Gehorsam und ähm, genauso was mit dem Geld geben. Ähm, ich hatte nie viel Geld und dann stand da, man soll Geld geben. Dann habe ich gesagt, gut, dann gebe ich halt Geld. Dann habe ich halt Geld abgegeben wie ich dachte, dass Gott wollte und habe gemerkt, ach, macht eigentlich Spaß und ich werde nicht ärmer dadurch. Das sind so Dinge, die tut man, weil Gott Gott ist. Manches wird einem sofort klar, anderes einfach, weil es da steht. Zweiter Grund, warum sollte ich das tun, warum sollte ich mich der Autorität Gottes unterstellen? Die Bibel singt einen Grund, den würde ich nicht nennen, weil ich den zu so egoistisch finde, aber dadurch, dass die Bibel ihn sagt, nenne ich ihn euch. Ein Hauptgrund, gerade auch im Alten Testament witzigerweise, da sind ja nicht nur die Zehn Gebote, sondern für die Juden noch viele andere Gebote, da sagt Gott, tut das, damit es euch gut geht. Also dieser Punkt, nach Gottes Ordnung zu leben, seine Gebote zu folgen, hat Gott, die, die Logik ist ganz einfach, ich weiß, wie das Leben funktioniert, ich weiß besser, was gut ist für euch als ihr selber, deswegen macht es doch, und merkt, das tut euch gut. Das ist die zweite Motivation, das zu tun. Die dritte Motivation, und das ist so ein Hauptargumentationsstrang im Neuen Testament, ist, die Bibel, auch gerade das Herausfordern, was, da was wir darin lesen, ist dazu da, uns zu zeigen, dass wir Jesus brauchen. Es führt uns zu Jesus. Es soll uns zu Jesus führen. Die Bibel ist extra dazu da. Das Wort Gottes ist extra dazu da. Wenn Gott zu uns spricht, hat das immer auch die Komponente, dass wir überführt werden und zu der Erkenntnis kommen, wie ich gerade lebe, ist nicht in Ordnung. Das, was ich da tue, was ich da lasse oder wie ich lebe, entspricht nicht dem Willen Gottes, entspricht nicht. Ich lebe nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Und was das in uns produzieren sollte, sind zwei Dinge. Schuld und Scham. So geht es eigentlich nicht weiter. Und schade ist, dass viele Leute da stehen bleiben und sagen, oh, das ist eine Herausforderung ich fühle mich schlecht, wenn ich das lese. Und dann legen sie es wieder weg. Es ist aber die zentrale Funktion, dass genau das in uns ausgelöst wird, aber nicht natürlich, dass wir mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und auch nicht, dass wir sagen, jetzt stänge ich mich mehr an, um moralischer Mensch zu werden, sondern um uns an Jesus zu wenden und ehrlich zu werden und sagen, okay, jetzt nenne ich die Wahrheit mal beim Namen und sagen, so sieht es wirklich bei mir aus. Und das bekenne ich und ich bekenne es hauptsächlich erstmal für Gott, vielleicht dann irgendwann noch für Menschen und sage, so ist es. Und wenn wir dann, und das nennen wir Sünde, bekennen und dann zu wissen, ah, genau dafür ist Jesus ja gestorben, damit Gott mir vergeben kann. Ich muss nicht mehr die Konsequenz der Schuld, muss ich nicht mehr tragen. Diese Strafe, den Tod, der hat Jesus schon getragen. Und deswegen kann Gott mir vergeben. Das ist das Hauptziel, auch der herausfordernden Seite der Bibel. Weil Luther hat das so gesagt, Luther gesagt ähm, es kommt uns eigentlich immer Gesetz und Evangelium entgegen. Und mit Gesetz meinte er eben, diese herausfordernde Seite und Evangelium der Aspekt, wo er sagt, okay, es ist nicht in Ordnung, aber ich vergebe dir, ich liebe dich dennoch. Und, das ist das Tolle, wenn du mich lässt, dann verändere ich dich in diesem Punkt so, dass du so wirst, wie ich dich gedacht habe. Das ist der dritte Punkt. Jetzt der vierte. Ich würde sagen, der dritte Punkt war lange, also am Anfang des Christenlebens war das so der entscheidende Punkt. Je länger ich Christ bin, sind jetzt die nächsten beiden Punkte sind eigentlich für mich immer mehr entscheidend, warum soll ich mich unter Jesu Autorität stellen, warum soll ich ihm gehorsam, warum soll ich ihm vertrauen, auch gerade dann, wenn es herausfordernd ist und da ist der Punkt ganz einfach, es ist ein Weg, es ist ein wunderbarer Weg, wie ich Gott meine Liebe und Dankbarkeit zeigen kann. Jesus macht diesen Punkt total einfach und klar, er sagt Johannes 14 Vers 5, in, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ihr könnt total nett reden, ich habe euch lieb und du bist mir so wichtig, ich habe dir mein Herz gelassen und weiter. Es ist alles schön und wunderbar. Jesus sagt, wenn du mich wirklich liebst, dann hältst du meine Gebote. Und es ist für mich wichtig mittlerweile geworden, und das ist da wie in jeder anderen Liebesbeziehung auch, wie in jeder Partnerschaft oder Freundschaft, wenn es natürlich eine Beziehung ist, von der nur ich profitiere, wenn ich die Dinge nur tue, weil ich was davon habe, dann wird meine Liebe eigentlich nie so richtig getestet. Sondern getestet wird die eigentlich nur dann, wenn ich Dinge für jemanden tue, nur weil ich sie liebe. Obwohl es für mich herausfordernd ist, obwohl es was für mich kostet, obwohl es irgendwie ätzend ist, es kostet mich Zeit, Geld, Energie, wie auch immer. Aber ich tue es aus Liebe, nicht weil ich was davon habe. Und es ist eine, ähm, eine Auswirkung davon, ähm, Jesu Autorität zu folgen, Jesu Gebote ähm, zu folgen. Aber dieses Thema geht noch weiter. Jesus bleibt da nicht stehen, sondern er öffnet uns dann ein ein ganz neues Feld und zwar ein paar Verse weiter sagt er folgendes, Vers 21 erweitert er es und sagt, worum es eigentlich geht, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben um mich ihm und mich ihm offenbaren. Das heißt, es ist ein Weg, um einzusteigen, ich sage mal kurz ein bisschen philosophisch, um einzusteigen sozusagen in, den, in die Liebe Gottes, in den Liebeskreis, der schon besteht, zwischen Vater, Sohn, Heiliger Geist wird hier nicht genannt, aber der ist auch mit dabei. Letztlich, was da angesprochen wird, ist, theologisch spricht man von dem Geheimnis der Adoption, das heißt, wir werden Kinder und Kinder werden wir nur wenn wir an Jesus glauben, wenn wir unsere Sünde bekennen. Aber dann ist eben dieser Teil der Kindschaft, ist eben Teil zu werden von dieser Liebesbeziehung, die auch unabhängig besteht zwischen diesen beiden. Und das ist die Einladung Gottes an uns alle. Das ist letztlich das Ziel für uns alle, da teilzunehmen. Ich möchte es nochmal erklären, diesen Vers, ein bisschen mehr. Also, es geht ja viel um Liebe. Was, 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 was heißt das eigentlich? Deutlich wird... Insgesamt, der Vater hat uns zuerst geliebt. Okay? Gott, der Vater, hat uns alle zuerst geliebt. Warum wissen wir das? Weil er das, was Kostbarste, was er hatte, hat er gesagt: Gut, das gebe ich hin, nämlich meinen Sohn. Daran erkennen wir die Liebe des Vaters. Wir wissen, dass Jesus uns zuerst geliebt hat, weil er für uns gestorben ist. Wir sind genau am Kreuz für uns gestorben, das Gericht Gottes auf sich genommen hat. Das ist praktisch die Liebe, die schon da war, bevor wir überhaupt. Irgendwas tun konnten. Und dann gibt er uns eben gute Gebote, mit dem ich meine Liebe zu ihnen ausdrücken kann. Und dann geschieht Folgendes. Das wiederum stößt auf Gegenliebe vom Vater und vom Sohn. Das ist so, dass wenn der Sohn merkt, wenn Jesus merkt, wow, da ist ein Kind Gottes, da ist wir und die lieben den Vater, dann sagt Jesus, das ist fantastisch, das ist das schönste Geschenk, was du machen kann, du liebst meinen Vater. Und das ist wirklich derjenige, der geliebt werden muss. Und der Vater ist total begeistert, wenn er sieht, wow, da ist jemand, der liebt meinen Sohn. Und das freut mich so sehr. Und dann passiert Folgendes, dann treten wir da ein und dann sagt Jesus, diesem Menschen, dem gebe ich mich weiter zu erkennen. Dem werden wir uns weiter zeigen. Und das ist wirklich so, dass, ich hatte mal so ein bisschen eine Zeit während des Theologiestudiums hauptsächlich, wenn man so viel Wissen in sich reinballert und so weiter, habe ich gesagt, irgendwann wird das ja auch langweilig. Und jetzt zum merken, nee, nee, das wird immer besser. Wenn man Teil wird, wenn Gott sich einem zeigt, das ist nicht so, dass man denkt, ah, Jesus kennt man schon, den Vater kennt man schon, das ist irgendwie langweilig. Sondern ich sage, wow, diese Liebe, diese wie die sind, das wird immer faszinierender. Und das ist genau das, worum es letztlich geht bei dieser ganzen Thematik. Jesu Autorität, sich der zu unterstellen, zu akzeptieren, zu unterstellen, der zu vertrauen, dass er es gut meint und der dann zu folgen, ist letztlich Gottes, Weg Gottes Angebot, Teil dieser Liebesdynamik zu werden, die seit Ewigkeit schon besteht und die auch in Ewigkeit weiter bestehen wird. Und wie gesagt, das kann geschehen, wenn du dem Worte Gottes und zwar wirklich Jesus natürlich vor allen Dingen und der Bibel vertraust und danach lebst. Amen. Ich möchte jetzt so machen, dass wir beten und ich werde heute mal ähm, langsam vorbeten sozusagen oder ein Gebet sprechen, nicht vorbeten, ein Gebet sprechen wo so ein bisschen was pausen lässt und ihr seid eingeladen, könnt es innerlich für euch mit beten. Und vielleicht habt ihr das schon häufiger sowas äh, gebetet, dann betet ihr es eben nochmal, wenn ihr wollt und erneuert das. Oder aber äh, vielleicht für euch heute zum ersten Mal zu sagen, ja. Ähm, ich will da ran, ich will da den nächsten Schritt gehen. Ich will mich dieser guten Autorität, der guten Herrschaft unterstellen. Ich will Teil werden von diesem Leben, was da an Gott ist, von, von, von dieser Liebe. Dann herzliche Einladung, das so mitzubeten, innerlich für euch. Lieber Vater, ich danke dir, dass du mich zuerst geliebt hast. Ich danke dir, dass du das hingegeben hast, was dir am allerkostbarsten war, nämlich dein Sohn. Und Herr Jesus, ich danke dir vom Herzen, dass du gehorsam warst und du dich unter diese Autorität gestellt hast und gesagt ja, da mache ich mit. Und ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, Danke, dass du wegen mir Hunger gelitten hast und Verfolgung und du bist ausgelacht worden und angespuckt. Wegen mir habt du Dank dafür. Und ich danke dir vor allen Dingen, dass du sogar ans Kreuz gegangen bist, dass du meine Strafe auf dich genommen hast. Und ich danke dir, dass ich jetzt mit dir leben darf. Und ich danke dir für das neue Leben, was du mir geschenkt hast. Und ich will heute sagen, dass ich dieses Leben unter deiner Führung, unter deinen Gedanken, unter deiner Autorität leben möchte. Ich danke dir für die individuelle Berufung, die du mir gegeben hast. Und ich bitte dich von Herzen um Vergebung, wo ich mein Leben wieder selbst in die Hand genommen habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich wieder besserem Wissen gesagt habe, nee, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich dir misstraut habe. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich dir innerlich gesagt habe, du meinst es nicht gut mit mir. Ich mach's lieber selber. Und ich danke dir so sehr für die guten Gedanken, die du für mein Leben hast. Und ich danke dir, dass Anfang und Ende immer deine Liebe ist. Und ich danke dir, dass diese Liebe wachsen darf und soll. Und ich bitte dich, dass ich das erlebe in meinem Leben, dass die Liebe in mir wächst. Und wir bitten dich, dass die Liebe unserer Gemeinde insgesamt wächst. Und wir bitten dich, dass dadurch unsere Vollmacht wächst. Und wir bitten dich, dass dadurch unsere Demut und unsere Autorität wächst. Zu deiner Ehre, Herr Jesus. Und damit viele Menschen, auch gerade im Umkreis dieser Gemeinde, dich kennenlernen. Amen.